0: Quest'oggi vorrei proporvi un piccolo viaggio nel linguaggio, territorio, solo apparentemente intimo e familiare, che in realtà risulta essere tanto alieno quanto sconosciuto, e tenteremo di esplorarlo ponendoci una domanda strana. Che cosa succede quando diamo e riceviamo un'etichetta? Cerchiamo insieme alcune risposte, come sempre, dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito, come sempre col sottoscritto Ric Dufer, e vi ricordo che questa è l'ultima settimana di Daily Cogito normale prima della pausa natalizia. Pausa, che non sarà proprio una pausa perché infatti ho detto Daily Cogito normale, in quanto da lunedì prossimo, 23 dicembre, per 14 giorni ci sarà... Holiday Licogito 14 voci alternative che intratterranno le vostre mattinate le vostre feste impedendovi di essere parte della zombificazione se volete l'elenco delle voci alcune delle quali famose roboanti altre semi sconosciute emergenti che sarà un piacere portare sotto i vostri occhi, anzi nelle vostre orecchie, beh l'elenco completo è nel podcast uscito domenica e anche sul mio sito rickdufer.com o Riccardodalferro.com, recuperatelo inoltre sempre sul mio sito c'è il calendario completo di tutti gli eventi che ci aspettano da qui ai prossimi decenni quindi date un'occhiata perché per esempio a gennaio sarò a firenze sarò a verona sarò a vicenza e nei prossimi giorni aggiornerò ancora con altri eventi tenete d'occhio il calendario e non perdete le occasioni eh mi raccomando, ci conto, ma adesso veniamo a noi, l'argomento del linguaggio e più in particolare dell'uso che facciamo dei nomi, delle parole dei titoli e delle etichette è estremamente interessante e in passato su Daily Cogito l'ho già toccato varie volte, ma lateralmente soltanto sfiorandolo e invece oggi vorrei affrontarlo di petto frontalmente, perché ho visto una puntata di Scrubs, che sì, sto vedendo per la 150esima volta l'hanno aggiunto su Amazon Prime è la mia serie comedy preferita e non solo comedy, perciò non resisto, me la sto riguardando e chi non l'ha mai vista non sa cosa si sta perdendo, un giorno ne parlerò in modo completo qui su Daily Cogito, ma non è questo il giorno, dicevo, ho visto una puntata in cui John Dorian, che è il protagonista di questa storia, diventa supervisore, dopo la lunga pratica è passato ad essere un medico e viene promosso a supervisore, il coronamento di un sogno, e invece no, perché diventa supervisore insieme ad Elliot Reed, che è la sua collega, amica del cuore, ex fidanzata dal cuore spezzato con cui lui è in grande contrasto. Solo che nell'ospedale si sviluppa questo gioco perverso. John Dorian diventa il co-supervisore, Elliot è supervisore e la chiacchiera si diffonde, le etichette si differenziano, anche se poi non c'è nessuna differenza da nessun punto di vista. Eppure i sottoposti di John cominciano ad avere più rispetto per Elliot rispetto a lui e i suoi capi cominciano a scherzarci e tutti quanti cominciano a convincersi che lui sia co-supervisore e Elliot supervisore, e John Dorian, JD, è disturbatissimo da questa cosa, perché evidentemente lui all'etichetta dà un connotato morale, si sente sminuito, sente venir meno l'amor proprio, la stima di sé di fronte a questo co-supervisor, che fa un po' ridere se non fosse che tutti noi continuiamo a comportarci esattamente come JD, peraltro nella puntata c'è questo bellissimo momento in cui JD va dal dottor Kelso insieme ad Elliot e gli dice, ma Kelso eh, abbiamo la stessa paga siamo pagati lo stesso, ma lei è supervisore e io co-supervisore, non è ingiusto? E Kelso allora dice, sì, effettivamente è vero, quindi ad Elliot darò 10 dollari in più e tu 10 dollari in meno, così... Così è tutto a posto. È divertente perché John Dorian entra in una sorta di sabbia mobile da cui è impossibile trarsi. E ciò mi fa venire in mente che noi usiamo sempre le etichette in questo modo perverso. Perché i titoli, le etichette, i nomi dovrebbero avere una funzione pragmatica, ci dovrebbero permettere ad orientarci e via dicendo. Invece, noi agganciamo il nostro amor proprio alle etichette che gli altri ci danno e usiamo le etichette per fare del male o fare del bene agli altri. Ed è una cosa problematica, perché provate a pensare a quali sono le funzioni di un'etichetta, di un nome, di un titolo. Beh, la prima funzione è quella di dare o togliere credibilità, cioè se io ho di fronte due persone in contrasto fra di loro su un argomento specifico, io potrei dire che una è esperta del settore, l'altro non è esperto ma è un hobbista, un amatore, e già questo darà connotati diversi al pubblico che ascolta queste persone e a uno darò credibilità quindi starò dicendo guardate che le sue parole hanno un peso specifico maggiore l'altro invece avrà delle parole con un peso specifico minore e questo al netto del fatto che la mia etichetta sia legata a un criterio oggettivo a volte quando abbiamo a che fare per esempio con con scienziati il titolo di scienziato è deciso con dei criteri un po' più oggettivi ma voglio dire in questi giorni abbiamo visto morire Davide Vannoni eh, con il metodo stamina e via dicendo, e alcuni giornali dicevano: è morto lo scienziato Vannoni. Ma Vannoni non era uno scienziato, Vannoni è stato esautorato da tribunali, dalla comunità scientifica, eppure i giornalisti dicevano che era uno scienziato, e questo aveva un connotato morale, non pragmatico, perché di fatto stavano cercando di persuadere il lettore di qualcosa che forse avrebbe scatenato delle reazioni, avrebbe magari fatto fare qualche click in più sui siti dei giornali o fatto vendere più copie del giornale il secondo modo la seconda funzione delle etichette è quella di orientamento un po' quello che succede nel supermercato noi diamo le etichette alle cose per orientarci nel supermercato tu hai la provenienza della carne hai gli ingredienti di quella cosa hai i valori nutritivi di quel prodotto hai la composizione di quell'altro e questo ti permette di farti un'idea il prezzo ovviamente tutte le informazioni quindi l'etichetta dovrebbe informarti perciò Ha una funzione di orientamento, però sappiamo che l'etichetta serve anche per disinformare, perché il linguaggio è manipolatorio, perciò l'etichetta ha una funzione di orientamento e disorientamento ovvero l'etichetta non è soltanto informativa, meglio descrittiva, ma è soprattutto performativa, ovvero l'etichetta, il titolo la parola serve per farci fare qualcosa, un'azione appunto una performance tu ti comporti in un certo modo perché sei di fronte a quell'etichetta ti comporti in un altro perché l'etichetta è diversa, e questo continuamente succede nella nostra vita, al netto di ciò di cui possiamo informarci infine il terzo e ultimo L'ultimo modo per usare un'etichetta è vezzeggiare, ovvero adulare, la captazio benevolenzie di dantesca memoria oppure insultare, denigrare. Noi continuamente usiamo queste cose per, per i nostri confirmation bias. Di solito. Vezzeggiamo e aduliamo coloro che pongono discorsi in linea con le nostre idee, mentre usiamo etichette insultanti e denigranti nei confronti di chi contraddice il nostro modo di pensare. Anche qui abbiamo un'etichetta che ha un valore performativo e non descrittivo. A quel punto ti accorgi che il linguaggio è veramente una selva oscura, una giungla, in cui vince chi ha l'etichetta più violenta di fatto, e tutto ciò è problematico. Ed è problematico non soltanto per quello che succede a JD, ma per quello che succedeva anche a me, che succede ancora oggi. In passato, molto spesso, soprattutto ai primi tempi del canale YouTube, quando io usavo il termine filosofo, tantissime persone venivano da me e dicevano ma tu non sei un filosofo, tu sei... e mi davano la loro etichetta, che nella stragrande maggioranza dei casi era denigratoria. Lasciamo stare che io, soprattutto nei primi tempi, quando ero poco conosciuto, usavo la parola filosofo proprio per... Performare qualcosa, cioè far comportare le persone in un modo ben preciso. In effetti quando mi chiamavo filosofo all'inizio lo facevo per provocazione e questo scatenava delle reazioni. Dopodiché altri filosofi, sia accademici che non accademici, hanno cominciato a rivolgersi a me con l'etichetta di filosofo, perciò alcuni mi chiamano filosofo, altri no. E io inizialmente ero adulato da chi mi chiamava filosofo e offeso da chi invece mi diceva ma tu non sei un filosofo sei boh, un venditore un comunicatore, un divulgatore e questo mi creava gli stessi problemi di John Dorian era come se qualcuno mi dicesse sei cosupervisore, non supervisore e di nuovo anch'io davo un connotato morale all'etichetta e poi mi sono reso conto di una cosa mi sono reso conto che chi dà l'etichetta esprime più dell'etichetta e la tua reazione di fronte all'etichetta esprime anche quella più dell'etichetta. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se qualcuno di fronte a sé ha Red Ronnie e Roberto Burioni, tanto per prendere due persone che in televisione sono state scontrate durante una tr- trasmissione ormai famosa sull'argomento dei vaccini, mettiamo che uno spettatore dica che Red Ronnie è un esperto, Mentre Burioni è un manipolatore, un venditore di fuffa. È evidente che questa sua etichetta duplice sta dicendo più di quanto l'etichetta possa esprimere. Ovvero, questa persona sta esprimendo un'etichetta che dovrebbe avere funzione pragmatica, cioè dire, attribuire a qualcosa un discorso, un valore ben preciso, ma in realtà sta dicendo ciò che la persona vorrebbe che la realtà confermasse delle sue idee. Al netto del fatto che Red Ronnie sia o meno esperto e al netto del fatto che Roberto Burioni sia o meno scienziato, l'etichetta che questa persona sta dando esprime ciò che la persona vorrebbe vedere nella realtà. Allo stesso modo, quando io pubblico un mio video e qualcuno mi dice: Ma tu non sei un filosofo, sei un... E metteteci quello che vi pare... Questa persona non sta dicendo qualcosa su di me, sulle idee che esprimo, sta dicendo che in realtà le idee che esprimo, spesso neanche ascoltandole perché magari ha sentito delle cose precedenti che già gli hanno creato quell'idea di me, sta dicendo che quelle idee lui non le vuole, non le sposa, quindi sta esprimendo di più rispetto al fatto che poi io sia o meno quella cosa che lui sta dicendo e allo stesso modo la mia reazione o la tua reazione di fronte all'etichetta che ci viene attribuita esprime molto di più rispetto all'etichetta se io mi offendo di fronte a una persona che mi dice tu non sei un filosofo beh questo non ha a che fare con il mio essere o meno quella roba lì ha a che fare di nuovo con le mie aspettative con i miei desideri sto esprimendo con la mia reazione molto di più rispetto a ciò che l'etichetta dovrebbe attribuirmi Ma perché questo avviene? Beh, perché non esiste etichetta reale. L'etichetta, al massimo, può corrispondere vagamente a una serie di criteri che si agganciano a quell'idea di quella persona, di quell'idea, di quel discorso. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, per esempio, uno, per essere definito scienziato ha bisogno di alcuni criteri che vengono di solito selezionati e decisi dalla comunità scientifica. Cioè l'etichetta scienziato è decisa bene o male su dei criteri che per quanto precisi sono comunque molto molto labili. E appunto io ho fatto l'esempio di Davide Vannoni il quale ha trattato di medicina, di chimica e ovviamente io sono molto più propenso ad ascoltare i criteri di selezione della comunità scientifica che non lo definisce scienziato ma capite bene che 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 esiste un dibattito su chi è scienziato basta un Nobel per dire che uno è scienziato basta una scoperta basta che sia conosciuto nella nicchia degli scienziati basta che siano gli altri scienziati a dire che è uno scienziato basta fare un discorso inerente alla scienza per essere tale è un casino e ancora di più questo avviene con la filosofia voglio dire chi è il filosofo di questo abbiamo già discusso in passato il filosofo è un tizio che vive e guadagna con la filosofia è uno che pubblica libri di filosofia e in quel caso le autopubblicazioni valgono, oppure è meglio una pubblicazione con un editore importante o ancora di più pubblicazioni accademiche il filosofo è uno che insegna filosofia all'università, e allora gli extra accademici cosa fanno, il filosofo è uno che viene chiamato filosofo da altri filosofi, e questo rimanda il problema, insomma è un casino ragazzi perciò l'etichetta è qualcosa che cerca di corrispondere alla realtà ma non ci arriva mai veramente perché si basa su criteri intersoggettivi ovvero definiti in modo più o meno vago dalla comunità di appartenenza ed è molto più interessante invece rispetto al chiedersi ma quell'etichetta è reale domandarsi ma come reagisci a quell'etichetta e tu perché stai dando quell'etichetta? io ho imparato per mia salute mentale a non dare importanza alle etichette è successo anche la scorsa settimana con il casino insieme al buon Montemagno lui nel suo video di risposta ha detto eh, ovviamente non nominandomi mai un po' come Voldemort insomma Harry Potter eh, che io sono un filosofo oppure un divulgatore filosofico oppure un ragazzo che parla di filosofia uno che vorrebbe essere filosofo e lui inanella questa serie di etichette che però non hanno a che fare con me cioè a me ormai non me ne frega più nulla di di quei giochini lì dice molto di Montemagno in quel caso dice molto di chi sta esprimendo e se io avessi reagito male a questa cosa e avessi scritto un commento dicendo ma come ti permetti io sono un filosofo anche lì questo non avrebbe avuto nulla a che fare con me o con la filosofia avrebbe espresso qualcosa di me che non aveva a che fare con l'etichetta ovvero il mio desiderio di essere riconosciuto in un certo modo per mille motivi proprio come JD voleva essere riconosciuto attraverso il co-supervisore o il supervisore e questa è una cosa importante e allo stesso modo l'uso di quelle etichette qualifica chi le esprime quelle etichette cioè dice Molto di più rispetto alle etichette, indicando l'obiettivo comunicativo di quella persona, che in quel caso era ovviamente esautorare me, ovvero prendere le mie idee, non parlare nel merito delle mie idee, ma semplicemente parlare intorno alle mie idee, cercando di convincere, persuadere le persone, non pragmaticamente orientarle ma persuaderle di un'idea che faceva parte dell'obiettivo comunicativo di colui che stava dando le etichette io ho imparato a non dare più importanza alle etichette e uno può chiamarmi come cazzo gli pare e anch'io, nel senso ormai ci scherzo su perché io non posso più permettermi di dare una funzione persuasiva alle etichette e ai titoli i titoli hanno una funzione pragmatica, e quella funzione gioca un ruolo all'interno del contesto intersoggettivo nel quale sono immerso. Se all'interno di un festival vengo di filosofia, vengo definito filosofo, questo ha una funzione orientativa in quel contesto. Ma non ha una funzione morale o persuasiva, cioè io non mi sento meglio se qualcuno mi dice che sono un filosofo, o peggio se qualcuno mi dice che sono un ragazzo che parla di filosofia. A me non importa nulla della funzione morale, perché questo non deve impattare sul modo con cui io faccio il mio lavoro. Su J.D. invece, in Scrubs, eh, quel cosupervisore ha impattato moralmente, cioè ha modificato in negativo il suo modo di fare un certo lavoro per alcuni momenti. E questa cosa noi dobbiamo evitarla. La funzione pragmatica invece è importante. In un libro, in un articolo, è bene che io venga definito nel modo in cui l'autore di quell'articolo vuole definirmi, semplicemente per indicare alle persone di chi si sta parlando, cosa sta succedendo, formare il contesto il più possibile sulla base di criteri intersoggettivi. Cioè, non devo essere il primo a dire che quello lì è un filosofo, dirò che è un filosofo se per esempio altri filosofi l'hanno citato in quanto tale, se scrive per riviste filosofiche, se ha scritto libri di filosofia, se vive... se c'è una serie di criteri che incontra quell'etichetta. Ecco, questa è la funzione pragmatica. Ma io non posso più dare importanza alle etichette, perché, come ci mostra John Dorian, quando tu provi a toglierti un'etichetta o provi ad attribuirti un'etichetta, beh, quella è una sabbia mobile. Cioè, sprofondi sempre di più e maggiormente ti dimeni, maggiore sarà il tuo modo per dimenarti, maggiore sarà la velocità con cui sprofondi, proprio come le sabbie mobili. Se qualcuno discute l'etichetta su di te se qualcuno ti attribuisce un'etichetta, un nome, un titolo anche se quello non ha a che fare con criteri oggettivi, via dicendo sta esprimendo interesse cioè ricordatevi, e questo lo ritroveremo poi in un prossimo episodio di questa settimana, che chi ti attribuisce un'etichetta, positiva o negativa che sia, sta esprimendo un interesse, cioè sta esprimendo più di quanto dice l'etichetta stessa sta creando un discorso che permette di avanzare al criterio intersoggettivo con cui poi tu rientrerai in un certo tipo di discorso e questo è è importante da capire ed è per questo che non mi incazzo più La, la gente può chiamarmi filosofo, trichecco non me ne frega nulla e credo che dovremmo fregarcene un po' di più tutti perché altrimenti facciamo la fine di JD perciò la conclusione di questo discorso è non farti deviare da ciò che la gente ti attribuisce perché ciò che la gente ti attribuisce come etichetta è qualcosa che ha a che fare con la gente con chi te l'attribuisce ma non con te e se tu reagisci a quell'attribuzione a quel punto stai, stai forse cadendo in una grossa trappola e invece l'etichetta, se usata con la sua funzione pragmatica e non persuasiva e non morale, può diventare un alleato, può diventare una forza, soprattutto quando poi, e questo l'ho imparato in maniera eclatante, vi consiglio di provarlo sulla vostra vita, soprattutto quando riesce a trattare l'etichetta usata in modo persuasivo e morale con autoironia. E allora lì tutto cambia, e allora diventa veramente una forza straordinaria. Spero con questo episodio di aver portato qualche idea interessante, ovviamente con un commento potete dirmi cosa ne pensate e ovviamente evitate di attribuirmi etichette perché insomma dai su ragazzi, chi se ne frega. Io vi abbraccio tutti, vi ringrazio per l'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani mattina e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.